0: In der heutigen Folge gucken wir pünktlich zum Jahresende auf neue Rekorde beim DAX, auf den größten Rückversicherer der Welt und ein paar gute Nachrichten pünktlich zum Fest. Märkte Kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender und René Aguilar. Ja, letzter Podcast des Jahres und wie es sich für eine letzte Woche gehört, haben wir dann beim Rückblick am 18.12. heute 2023 auch zumindest noch einen Rekord zu vermelden. Und der kommt wieder mal vom DAX, denn hier haben wir in der letzten Woche immerhin neue Allzeithöchstände gesehen. Und erstmals überhaupt hat der DAX die Marke von 17.000 Punkten geknackt. Rückenwind haben wir zumindest bis Donnerstag, da haben wir nämlich genau die Höchstände gesehen, mal wieder von der Zinsfront gesehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber René, dann haben wir hinten raus leider nochmal so einen kleinen Showstopper gehabt, der die Party dann so ein bisschen zumindest noch gecrasht hat. Ganz genau. Ja, Marco und ich hatten in der letzten Woche ja schon von der Woche der
1: Notenbanken gesprochen. Und ja, die hatte es schon in sich, ich nehme es mal vorweg und Sie werden es ja zum Teil auch mitbekommen haben, ähm, es war erst recht positiver. Immer der Reihe nach, nachdem am vergangenen Dienstag wiederum positive Inflationszahlen in den USA veröffentlicht wurden, wurde gespannt dann auch auf die Notenbanksitzung der FED oder der Federal Reserve geschaut. Ja und die schon hohen Erwartungen wurden nochmals getoppt. Wie erhofft, signalisierten die Währungshüter um FED-Chef Jerome Powell, dass sie im kommenden Jahr stärkere Zinssenkung erwägen als bisher kommuniziert. Aktuell wird der Leitzins erwartungsgemäß nicht angerührt und bei einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen. Was aber nicht erwartet wurde, waren sehr deutliche Aussagen, dass im kommenden Jahr mindestens drei kleinere Zinsschritte nach unten getätigt werden. Und genau diese forsche Aussage überraschte die Marktteilnehmer ja, und passte eigentlich nicht zu der Tonalität der Notenbanksitzung der jüngeren Vergangenheit als immer wieder ja von der datenabhängigen Intervention gesprochen wurde. An den Terminmärkten wird nunmehr mit einem mit einer ersten Senkung bereits für März gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit darüber wird auf über 60 Prozent taxiert. Und insgesamt äh, gehen Händler davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um mehr als ein Prozentpunkt gesenkt wird. Der Markt antizipiert dementsprechend sogar ja, vier bis fünf Zinssenkungen. Alles in allem ja, wurde die fettsitzung sitzung an den Kapitalmärkten. Du hast gerade schon von einer Party gesprochen, echt gefeiert. Ja, sei es an den Aktien, Renten oder auch an den Rohstoffmärkten. Da gehst du gleich nochmal näher drauf ein, Christoph. Genau. genau. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, um ähm, ja, die Woche der Notenbanken auch voll zu machen. Kurze Statements von der EZB. Und zur Sitzung der Bank of England und da muss man ein bisschen Wasser in den Wein gießen, hast du glaube ich gerade auch schon. Das war der party (lacht) Ja, genau. Ähm, Angedeutet, also die Europäische Zentralbank lässt die Zinsen angesichts abebender Inflation auch, als auch schwächelnder Konjunktur ähm, ebenfalls unverändert. Der Leitzins wird bei 4,5% belassen und dies zum zweiten Mal in Folge. Aber anders als die FED, ähm, ja, ist die EZB jedoch etwas vorsichtiger, was Zinssenkung angeht und betont dort weiterhin die Entscheidung nach Datenlage. Ähnlich sieht es auch bei der Bank of England aus, sie belässt den Leitzins bei 5,25 und legt zum dritten Mal eine ähm, Zinspause ein und gleichzeitig erklärte die Bank of England, dass die Zinsen noch für einen längeren Zeitraum hoch bleiben werden.
0: Ja Ja. genau und das war dann auch der Grund, warum der DAX dann die Rekordstände nicht ganz hat halten können und auf Wochenbasis dann sogar ein kleines Minus stehen bleibt. Bedeutet konkret, jetzt machen wir es mal schnell rund, äh, im DAX Schlusskurs gestern 16.650 Punkte, also doch ein ganzes Stück dann unter den 17.000 17.000 Punkten. Auf Wochenbasis bedeutet das dann, äh, was ich gerade schon gesagt habe, immerhin ein Minus von knapp 1%. Für die Amerikaner lief es dann ein bisschen besser. Hier halt dann immer noch die Aussage von Herrn Paul nach. René, du hast ja gerade gesagt, dann im nächsten Jahr tatsächlich die Zinsen eher wieder senken zu wollen und senken zu können. Bedeutet konkret S&P 500, auch neue Allzeithöchstände, 2,5% plus auf Wochenbasis. Beim Nestec fehlt noch ein bisschen was. 3% auf Wochenbasis, aber immerhin das Plus. Und dann gucken wir mal auf die Zinsen das, was du gerade gesagt hast, da sehen wir tatsächlich, dass die Zinsen nochmal wieder weiter gefallen sind. Zehnjährige US-Staatsanleihen äh, fallen weiter auf mittlerweile nur noch 3,9 Prozent, also unter die vier und Renditen deutscher Staatsanleihe ebenfalls leicht gefallen, nur noch bei knapp 2 Prozent, 2,05 Prozent. Schon extrem,
1: was da ein Spiel, die da drin ist. Ne? Ja,
0: ja, Wahnsinn. Wir sehen es auch äh, gerade auf der Kreditseite, also auch Baufinanzierungskosten sinken gerade wieder deutlich. Vielleicht ein ganz gutes Oben auch für den gebeutelten. Häusermarkt im nächsten Jahr 2024. Warten wir es mal ab. Und wie immer die kennen es mittlerweile, fallende Zinsen, Rückenwind für den Goldpreis. Hier steht auch auf Wochenbasis ein Plus von gut zwei Prozent. Eine Unze kostet aktuell ca. 2030 Dollar. Und gucken wir zum Schluss noch auf den Bitcoin. Ich habe hier noch stehen von gestern Abend zwei Prozent auf Wochenbasis, äh, 41.500 Dollar für den Bitcoin. Habe aber gerade noch mal drauf gerade geguckt. Heute, ne? genau, ja. <lacht> heute Nacht noch mal vier Prozent zusätzlich draufgekommen Ich glaube, wir sind 000. bei 43.000 ja. Dollar sowas aktuell. Ähm, also das vielleicht noch mal ganz kurz zu den ähm, Werten in der Rückschau und gucken wir an dieser Stelle mal wieder auf die Unternehmensseite, René. Du hast noch ein deutsches Unternehmen rausgepickt. Genau, richtig.
1: Im Mittelblock geht es um einen ja, renommierten deutschen Rückversicherer namens Münchner Rück, beziehungsweise der offizielle Name lautet seit 2009 Munich Re. Der Namensbestandteil Re ist eine Abkürzung des Begriffes Reinsurance, was so viel ja, bedeutet wie Rückversicherung. Ich bleibe im Weiteren, aber beim Namen ist für mich ein bisschen einfacher Münchner Rück. Die meisten von Ihnen werden es wissen, aber nochmal ganz kurz, was macht eigentlich ein Rückversicherer? Eine Rückversicherung ist die Übertragung von Risiken von einem Versicherungs- auf ein Rückversicherungsunternehmen, vereinfacht gesprochen wird quasi ja die Versicherung eines, oder es wird g- davon gesprochen, eine Versicherung eines Versicherungsunternehmens. Ja, nun aber zurück zu Münchner Rück und zwar spreche ich hier aber leider nicht von einem ganz kleinen Unternehmen, sondern vom größten Rückversicherer der Welt mit gebuchten Bruttobeiträgen von 67 Milliarden Euro, über 41.000 Mitarbeitern und einem Konzernergebnis von 3,4 Milliarden Euro, zumindest im Jahr 2022. Außerdem zählt die Münchner Rück zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern, unter den in Deutschland börsennotierten Unternehmen. Die Gesellschaft gibt an, die Dividende jährlich steigern zu wollen, sie zumindest aber auf der Höhe des Vorjahres zu halten. Tatsächlich hat die Münchner Rück seit 1970 keine Kürzung der Ausschüttung vorgenommen ähm, oder diese halt ausgesetzt. In den vergangenen zehn Jahren wurde die Ausschüttung achtmal angehoben und zweimal konstant gehalten. Ja, wir haben an dieser Stelle ja schon häufiger über die Dividendenperlen gesprochen. Die Dividendenaristokraten. <lacht> so genau. ist es. Aufgrund der gerade genannten Kontinuität wird man die, ja Rück, glaube ich, mit sicher dazu zählen dürfen. Aber warum thematisieren wir gerade aktuell dieses Unternehmen? Ende letzter Woche hat der Münchner Konzern einen optimistischen Ausblick fürs Jahr 2024 geliefert. Der Jahresüberschuss soll gegenüber der im Oktober von 4 Milliarden auf 4,5 Milliarden Euro angehobenen Zielsetzungen fürs laufende Jahr um 11 Prozent auf 5 Milliarden steigen. 4,2 Milliarden Euro wird aus dem Rückversicherungsgeschäft erwartet. Die restlichen 800 Millionen entfallen auf die Ergo-Versicherung, deren Muttergesellschaft die Münchner Rück ist. Was sind die Gründe? Das Marktumfeld in der Schaden- als auch Unfallrückversicherung ist außerordentlich günstig, da die Preise sechs Jahre in Folge gestiegen sind. In der ähm, Lebensrückversicherung wirkt sich das Ende der Pandemie positiv auf, aus und ebenfalls für das höhere Zinsniveau sukzessive zu höheren laufenden Kapitalanlageergebnissen und auch andere oder ja, andere strukturelles Wachstum ist zu erwarten mit neuen Versicherungslösungen wie zum Beispiel das Thema Cybersecurity, Cybersicherheit, was dort thematisiert wird. Alles in allem glaube ich ein guter und mehr als solider Ausblick des DAX-Unternehmens. Sämtliche Analystenhäuser sind sich da soweit einig und sehen die Aktie positiv. Auch die DZ Bank bestätigt ihr Kaufenurteil und hebt den fairen Wert geringfügig von 424 Euro auf 430 Euro an, dies beim aktuellen Kurs von ca. 376 Euro. Also damit besteht laut DZ Bank ein Kurspotenzial von 14 Prozent und das bei einer erwarteten Dividendenrendite von soliden 3,3 Prozent. Überraschend gut liest sich auch der historische Kursverlauf äh, dieser dann doch eher defensiven Aktie. Im laufenden Jahr liegt sie 28 Prozent vorne, auf Sicht von fünf Jahren. 146 Prozent, ja, und bei ähm, oder auf 10 sicht bei sehr, sehr guten 264 Prozent Kurszuwachs. Das soll aber zum Münchner Rück gewesen sein. Christoph, ähm, du hast glaube ich auch noch ein paar nette, gute Informationen genau, mit Blick nach vorne. Genau, gucken wir jetzt
0: mal nicht auf ein weiteres <lacht> Unternehmen, sondern haben pünktlich zu Weihnachten dann noch mal eine frohe Kunde zu vermelden vom Statistischen Bundesamt. Da sind nämlich letzte Woche die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte für den Monat November veröffentlicht worden und die sind im Vergleich zum Vorjahr immerhin um 14,5 Prozent gefallen und das ist immerhin der stärkste Rückgang seit Dezember 2014, also seit Fast zehn Jahren. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen das Ganze relativieren und Wasser in den Wein gießen. Das liegt natürlich auch an einem Basiseffekt, den wir gesehen haben. Denn wenn man die aktuellen Preise mit den Preisen zum Vorjahr vergleicht, dann muss man bedenken, dass wir vor einem Jahr um diese Zeit mit einem Plus von 38 Prozent einen der höchsten Preisanstiege überhaupt gesehen haben. Stichwort Russland-Ukraine-Konflikt letztes Jahr. Trotzdem, Pflanzliche Produkte konnten sich äh, mit einem Rückgang von 17,5 Prozent überdurchschnittlich stark verbilligen. Das lag hauptsächlich am Getreidepreis, der fiel sogar um 37% gegenüber dem Vorjahresniveau. Aber auch für Gemüse haben die Erzeuger im Schnitt 4% weniger verlangt. Vielleicht mal ein paar kurze interessante Beispiele. Die Gurke, Sie erinnern sich vielleicht noch an die die Thematik aus dem letzten Jahr als Inflationstreiber, minus 28% und Kartoffeln immerhin minus 26% zum Vorjahr. Und zu guter Letzt noch die tierischen Produkte. Auch hier ging es überdurchschnittlich um 12%. 12,6 Prozent zurück und das lag hauptsächlich am deutlich gesunkenen Milchpreis. Der ist immerhin um satte 29,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgekommen. Ja, und warum sind die Zahlen nicht ganz unwichtig? In der Regel kommen diese Entwicklung verzögert auch bei uns beim Verbraucher an, hoffentlich noch zeitig zur Weihnachtszeit und das könnte signalisieren, dass sich der überdurchschnittliche Preisauftrieb bei Lebensmitteln langsam abschwächen könnte. Das war ja in der jüngsten Vergangenheit eigentlich der Inflationstreiber und das hätte dann eben wiederum auch direkte Auswirkungen auf die Inflationsrate im nächsten Jahr.
1: Auch mal wieder persönliche Daten also, und Nachrichten. Genau, das ne? sind ja. vielleicht
0: nochmal persönliche Daten zum Jahresende. Jetzt sind wir mit Blick nach vorn soweit, dass die kommende Woche jetzt auch nicht mehr so viel bereithält. Das Jahresende rückt näher und irgendwie merken wir gerade schon, dass das Gros der Investoren die Bücher langsam schließt oder vielleicht schon geschlossen hat und immer vorausgesetzt, dass wir hier geopolitisch nicht weiter eine der beiden großen Krisenherde eskalieren sehen, sollte es auch einen halbwegs ruhigen Jahresausklang geben und dass wir dann hoffentlich im nächsten Jahr zurückgucken auf ein sehr gutes, aber wieder mal gewiss nicht langweiliges Börsenjahr 2020 2023. Genau, du schießt ja die Folge schon schon fast. fast also ja, fast. Äh, genau der. Wie Sie werden es mitbekommen haben. Der regionale Teil, der bleibt heute
1: mal unbesetzt. Ähm, ja, da wir uns an dieser Stelle einmal recht herzlich ja, für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer bedanken wollen. Vielen Dank für das viele. Und meist sehr, sehr positive Feedback. Also da, glaube ich, kann ich für uns drei sprechen. Marco ist heute schon im wohlverdienten Urlaub. Ähm, Die nächste Folge würde tatsächlich auf den zweiten Weihnachtsfeiertag fallen. Du hast es ganz zu Anfang schon gesagt. Von daher wird diese Folge die letzte Folge diesen Jahres sein. Ähm, Ja, und wir haben uns für die erste Folge im nächsten Jahr schon auch so unsere Gedanken gemacht. Neben der üblichen Ausgestaltung. Da würden wir, glaube ich, noch einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr vorbereiten. Christoph, kannst du ja, da was, schon mehr zu sagen? Ja, ereignisreich
0: <lacht> genug war. Wir werden äh, Abteilungsinterners lüften. Wir haben tatsächlich vor einem Jahr um diese Zeit ein Tippspiel gemacht. Wo steht der DAX am Jahresende? Keiner weiß es mehr, was er getippt hat. Insofern ist es für uns auch interessant zu gucken, wer hier, Punkte, oh. wer hier die Nase vorne hat. Äh, und wir werden gewiss nochmal auf das zurückgucken, was wir auch auf der Unternehmensseite hier im letzten Jahr äh, auf der Agenda stehen hatten. Und mal zumindest so ein paar Karosinen rauspicken, was es vielleicht nochmal wert ist, äh, tatsächlich zurückzugucken, um dann mit Ihnen gemeinsam hoffentlich ein gutes Börsenjahr 2024 einzuleiten. So soll es sein. Auch von mir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank. Danke fürs Zuhören und das war die letzte Folge des Jahres 2023.
1: So ist es, genau. Und äh, wir bleiben trotzdem äh, dabei. Also ähm, gerne weiter abonnieren, weiterempfehlen. Oder äh, immer Feedback raus an äh, podcast.vrprivatebanking.de. Das soll es aber damit jetzt gewesen sein. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und ja, schöne, schöne, Fre- Feiertage, schöne Feiertage und guten, Tage, guten Rutsch Freiertage. von uns. Alles genau Gute, so, tschüss. Dahin. Ciao, ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.